0: Dzień dobry drodzy słuchacze, ile tu już czasu minęło? Miesiąc? Rok? Może dziesięć lat? Co tu się działo? Głosy z pudła wracają. Ja jestem Kasper Konopiński, ze mną są... Pax Krzysztof Metelski. To znowu my? Znowu głosy z pudła. Dzisiaj z kolejnym tematem przygotowanym specjalnie dla Was. Na początku przepraszamy, że nie pojawiliśmy się od razu w nowym roku, ale wiecie jak to jest. Sylwester, impreza, trochę nas poniosło i no nie daliśmy rady dojść do tego studia na czas, ale jesteśmy, spokojnie, nie przejmujcie się. Dzisiaj mamy przygotowany temat, myślę, taki rozgrzewkowy, taki luźniejszy. Będziemy mówić o własnych dodatkach, zmianach, albo ulepszeniach w grach planszowych, takich autorskich, które czasami sami wymyślamy albo bierzemy pomysł od kogoś, ale generalnie rzeczy, które nie zostały zamyślone przez twórcę. No i na początek bym się skupił na takich rzeczach, które mało ingerują w samą mechanikę gry, czyli na przykład koszulki do kart. Ja osobiście o koszulkach do kart dowiedziałem się dopiero w tym roku. Nigdy wcześniej z nich nie korzystałem. Jest to rzecz, która definitywnie może zmienić odczucia z gry, Ale przy okazji pomaga zadbać o te wasze karty, bo tak jak są koszulki do papieru, jak sobie taką kartę, stos kart zakoszulkujecie, no to przynajmniej macie pewność, że te karty nie będą wam się niszczyły, prawda? Poza tym mamy jeszcze różne rodzaje koszulek, z tym, że ja jestem do nich dosyć sceptycznie nastawiony, ponieważ zawsze jak grałem w planszówki, bardzo lubiłem te karty czuć w rękach, tą ich szorstkość, słyszeć to, jak one o siebie szurają, a w tych tych koszulkach tego nie ma, to jest takie bardzo upłaszczone uczucie. Co wy chłopaki o tym sądzicie? Zupełnie się nie zgadzam. Ja jestem tutaj, jak wy wiecie,
1: bardzo... Koszulkoholik. Bardzo koszulkoholiczny, nie? <głos> <głos> Więc podchodzę do gier bardzo pedantycznie. Jak mam nową grę, no to jeszcze zanim rozegramy pierwszą partię, wszystko ma być okoszulkowane, żeby potem, jak się je ewentualnie zdejmie, to dalej karty są stan igłanie igła nieśmigane. <głos> Ale generalnie to uważam, że właśnie koszulki to poprawiają samą rozgrywkę. Przede wszystkim dlatego, że one są tak zakończone, powiedzmy, bardziej ostro niż sama ta karta, przez co łatwiej się je tasuje. To akurat jest pierwsze. prawda.
0: To ci oddam. Tak. tak.
1: A po drugie, no to jednak jest jedna rzecz, która mnie denerwuje normalnie w grach planszowych. Czyli to jest to, jak mamy tą grę planszową, którą naprawdę bardzo lubimy, rozgrywamy pierwszą partię, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, dwudziestą i w pewnym momencie
0: tak się przyglądamy tym kartom i one są takie... Postrzępione na bokach. Wiesz co, ale dla mnie na przykład to jest też pewnego rodzaju urok, bo ja mam taką planszówkę, w którą bardzo dużo gram, a do pociągu już sławetne tutaj. Urok połamanych kart. E, jest to gra, którą mam już od bardzo dawna i bardzo dużo w nią gram. Od samego początku na kartach, które są w tej grze nie mają koszulek, I no faktycznie one, widać, że tam są takie leciutkie strzępki na bokach, może gdzieś troszkę już ta grafika, ta farba, która na nich jest już troszkę jest przetarta, ma troszkę inny kolor, ale dla mnie to duży minus nie jest, a nawet mógłbym powiedzieć, że jest to plus, bo to sprawia, że... Patrząc na te karty, ja wiem, hej, ta gra nie stoi na półce tylko po to, żeby ładnie wyglądała. Ja w nią gram, widać, że w nią gram i tak czuję się z tym dużo lepiej. Po prostu mam takie poczucie, że dobrze wykorzystuję te karty. Odbiję jeszcze tą
1: piłeczkę i schody pojawiają się wtedy, kiedy zakupujemy dodatek do gry, którą bardzo lubimy i on zakłada, że te karty przetasujemy. Na przykładzie egzemplarza horror w Arkham, mojego znajomego miał naprawdę wysłużony ten egzemplarz swój, to kupił do tego dodatek koszmar z Tak spojrzeliśmy na ten stos kart, to wiadomo było, która karta jest która. Jeżeli ta gra nawet nie jest kompetytywna, czyli na przykład tak jak horror Warkam, jest grą kooperacyjną, to dalej zwracamy uwagę, czy na przykład te wydarzenia, czy, czy jakakolwiek karta, którą dociągniemy ze stosu, no jest nowa czy nie. I nawet jeżeli właśnie to niewiele zmienia, to dalej
2: zwracamy mimowolnie na to uwagę, że to jednak się różni. Trzeba zrobić tasowanko dodatku
0: przed graniem normalnym. Trzy że godziny tasowania, żeby gry się wytarły. Ale to też w, w ogóle
2: aktualnie troszkę jest tak, tak mi się wydaje, że no niektóre gry są jakoś tak wyprodukowane, że bez koszulek nie da rady po prostu. Taką grą jest Star Realms, która jest taką grą popularną dosyć mocno, ale bardzo tanią właśnie przez to, że po prostu jest wykonana no tak se, nie? Że faktycznie mhm. często tak jest. Wydaje mi się, że jak już bierze się te karty do ręki to widać, że o, no to jest takie, że, że padnie mi po jednej gierce, już będzie widać pewnie jakieś ślady. I na przykład Star Ilms jest chyba w ogóle pierwszą grą, którą ja zakoszulkowałem w pełni, bo no po prostu usłyszałem, że nie opłaca się, bo to mi się zniszczy od razu. Ten feeling trzymania tych kart w ręce, ja na przykład lubię koszulki trzymać w ręce, ale też zależy, które, bo są to takie lepsze, a są te, które po prostu są taką cieniutką folijką, która gdzieś tam sobie jest i też może się szybko popsuć, na no to wszystko zależy. Przecież są też koszulki, niektórzy chyba to praktykują, chociaż nie wiem kto, nie znam takich osób, ale wiem, że są. Czyli te koszulki z coverem jakimś ładnym, namalowanym, jeszcze klimatycznym. To chyba częściej w Elcegach tak mi się wydaje, mhm. że ktoś tam sobie postać swoją z gry ma na rewersie. Też fajne, nie to wtedy jest jeszcze dodatkowo wizualne. Ale ja mam właśnie takie podejście coraz bardziej, że koszulkuję faktycznie i teraz będę składał zamówienie sobie na gry, to wychodzi na to jakoś, że zamawiam tak koszulki, żeby zakoszulkować jeszcze trzy inne gry, które już mam w domu, (grymne) (grymne) więc czy tam dokoszulkować, bo też jest wiecie, sam ten aspekt, że niektóre koszulki są lepiej dostępne i też niektórych po prostu bardziej potrzebujesz. Wiadomo, są to takie małe, ale nawet te duże karty mają różne formaty i ja na przykład miałem tak, że jedną grę miałem zakoszulkowaną w pełni te duże karty, ale małych to mi się nie chciało, bo to tam nie wiem, 40 kart było, ale się okazuje, że z czasem to się po prostu opłaca. Bo faktycznie, tak jak Krzysiu powiedział, że ta widoczność kart, które są podniszczone w związku z dodatkiem, ale też czasami po prostu jest tak, że jak już gramy w jakąś grę dłużej, to ta jedna karta może się w jakiś specyficzny sposób trochę poniszczyć. I jeżeli to jest bardzo istotne, żeby zachować te karty w tajemnicy, no to wtedy... Yy, no może być to problematyczne, nie
0: bez powodu mówić o znaczonych kartach. Tak jak właśnie, Max, mówisz, no te koszulki faktycznie one mogą zapobiec temu zjawisku specjalnie naznaczonych kart. Dlatego też chciałbym tutaj zaznaczyć, żebyście mnie słuchacze źle nie zrozumieli. Ja całkowitym przeciwnikiem koszulek nie jestem. Są gry, do których również takich koszulek bym użył. Przede wszystkim są to gry, w których właśnie tak jak chłopaki tutaj powiedzieli, te karty należy trzymać w tajemnicy. No bo tak jak mamy wsiąść do pociągu, no tam nie ma bardzo aż takiego znaczenia, czy te karty ukrywasz, czy nie, ale na przykład tak jak właśnie, jak Max powiedział, jakbym miał grać w jakąś grę LCG, no to sobie nie wyobrażam, żeby tej tej gry nie zakoszulkować, bo te karty, każda z nich ma jakieś specjalne znaczenie. One są wyjątkowe, każda na swój sposób. I jeśli któraś z tych kart będzie bardziej się odróżniała od reszty i będzie wiadomo, że ta karta to ta karta, no to ja już tracę pewien element zaskoczenia, pewną przewagę. Więc to nie jest tak, że jestem całkowitym przeciwnikiem koszulek. Natomiast uważam, że tak jak koszulek nie lubię, to czasami są konieczne. Nie lubię tego uczucia, nie lubię tego, jak karty są zakoszulkowane, nie lubię tego takiego uczucia płaskości, nawet nie wiem, jak to nazwać, ale ja bardzo lubię, kiedy po prostu trzymając te karty w rękach, ja czuję, że one są szorstkie, ja czuję ten papier, ale no, tak jak powiedziałem, czasami ten koszulek po prostu trzeba używać, bo szkoda, żeby się niszczyło. Mam takie pytanie do ciebie. Tak, słucham.
1: Jeżeli grasz w jakieś gry planszowe, czy pijesz przy tym jakiś nie wiem, wodę, sok, cokolwiek? No tak, zdarza się, oczywiście. No właśnie. I powiem tobie tak, że ja miałam takie, no raczej dalej mam taki egzemplarz gry planszowej, Gantlet of Fools. Kojarzycie może? Taka kościanka zagraniczna, ją z Norwegii importowałem. Nie? Uuu, um, No i właśnie pizz polega na tym, że ją jak najszybciej zakoszulkowałem. I w pewnym momencie szklanka poszła, cyk, wszystko się rozlało na stół. Tam było jeszcze całe mnóstwo żetonów, to ja myślałem, że one tego nie przeżyją, ale okazało się, że że one przeżyły, a karty w koszulkach były zupełnie nietknięte, mimo że się wszystko wylało na karty. Więc ja naprawdę jestem takim wielkim zwolennikiem. Od tego momentu. Przede wszystkim od tego momentu, ale ogólnie. To jeszcze wcześniej to koszulkowałem, ale tak nie zwracałem na to aż tak dużej uwagi. Było trochę tych gier planszowych, które które stały właśnie bez, bez
2: koszulek. A teraz już już nie. Nie. Ale to powiem ci, że podobnie trochę miałem, tylko może w drugą stronę. No bo mi się często zdarzało wypożyczać planszówki z bibliotek. No ogólnie w ten sposób, że inni ludzie też mają do tego dostęp. I tak jak ja gram, o, dbam o gry planszowe, no wydaje mi się, dosyć mocno, no to jestem świadom, że niektórzy nie aż tak. Ale taki też ogląd na to, że warto koszulkować gry, przyszedł mi po tym, jak wypożyczyłem właśnie wsiąść do pociągu, o którym już mówiliśmy, bo nie miałem wtedy jeszcze, i matko, to ewidentnie ktoś na to coś wylał, że te żetony wręcz, yy, drewniane, yy, te kółeczka do zaznaczania punktów, one, nie wiem, tak jakby jakąś maź miały wokół siebie, no po prostu Ew. to spowodowało, że no tak, jeszcze ta gra w ogóle śmierdziała, no, weżała, no dramatycznie. I od tego momentu yy, faktycznie yy, tak patrzę, że chyba warto czasem zakoszulkować gry przez coś takiego, bo no naprawdę... Nie było to przyjemne doświadczenie wtedy grania w tę grę. No ale wiadomo, ja też trochę bardziej dbam, wydaje mi się, o gry i, i staram się nawet, żeby te picie za blisko nie leżało, żeby się nie wydarzyło jak tobie, Krzysiu. No ale wiadomo, zdarza się. No a faktycznie to też jest tak z grami, że zależy bardzo dużo. No bo chociażby mam taką grę, którą rozegrałem naprawdę multum party osadnicy narodziny Imperium. Znana gra Trzewiczka karciana. I tam właśnie myślałem po prostu po tych kilkudziesięciu już partiach, pomyślałem no trzeba w końcu zakoszyłkować, bo w sumie grałem w to bardzo dużo, to, to czemu nie, ale tak przyjrzałem się ten kartom i zdałem sobie sprawę, że one po tych kilkudziesięciu partiach nawet są w pełni sprawne, no nie ma po prostu żadnego uszczerbku, więc zostało to po prostu wykonane super. W przeciwieństwie do tego chociażby wcześniej wspomnianego Starilms, które No byłem pewny, że po pierwszej grze po prostu jakaś się połamie.
1: Drodzy słuchacze, Polska górą po raz kolejny. Polska
2: górą po raz kolejny. No ale właśnie wszystko dużo zależy, można koszulkować. Wszystko można koszulkować wybrane, ale no trzeba przyznać, że koszulki to jest No po prostu fajny sposób, żeby sobie grę zabezpieczyć, jeżeli komuś mocniej zależy, bo to też przychodzi, wydaje mi się, z czasem, że po prostu jak gramy więcej w gry, to bardziej będziemy o nie dbać, bo też mamy już taką dużą kolekcję, mamy jakieś droższe gry, a wiadomo, że jak mamy coś taniego, no to niekoniecznie może chcemy chronić. No ale mówimy sobie o koszulkach, na karty, które chyba są takim najbardziej powszechnym sposobem zabezpieczania gier, no bo większość gier po prostu ma karty, Wiem, że to są czasem koszulki jakieś takie większe, na no te takie planszetki, chociażby postaci w niektórych grach, mm-hmm. z tego co wiem, do talizmana na przykład można sobie kupić. Tam jest taka prostokątna większa plansza i wtedy też się da to jakoś zabezpieczyć, chociaż jest to, wydaje mi się, jest to mniej częsty zabieg wśród graczy. Ale ciekawa rzecz, którą nie miałem w ogóle pojęcia, że coś takiego istnieje, ale dziwo istnieje, czyli coś takiego jak gumowe osłonki na żetony. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście. Ja w sumie nie, a odkryłem to dzięki że piękna polska nazwa Szarlatani z Pasikurowic. Mm-hmm. A po angielsku też fajnie brzmią, bo to Quacks of Quildeburg", <laughs> e, Czyli no to jest po prostu gra y, Push Your Luck i co ważne właśnie tam losujemy sobie żetony z worka. Więc one tam się mieszają w tym worku i tak dalej, i naprawdę dosyć powszechnie widzę w ofertach sprzedaży też po prostu na grupach planszowych to, że można sobie kupić te gumowe osłonki, czyli one się tak jakby zakłada na boki tych żetonów, żeby mm-hmm. one tam się nie podniszczały. No moim zdaniem naprawdę to mnie wręcz kupiło bardziej niż koszulki. W sensie strasznie mi się podoba, jak to wygląda, bo jeszcze kolorystycznie to zrobili, a ta gra ma takie dosyć żywe kolory, czyli no jak jest czerwony, no to to jest czerwoniutki i teraz po prostu jak jest ta czerwona słonka, to naprawdę super wygląda, że nie trzeba jakiejś tam przezroczystej stosować o takim zabezpieczaniu gier.
0: I... Czy to już przesada, czy może być. Ja muszę przyznać, że to aż mnie zaskoczyło, ale Pomimo tego, że jestem największym laikiem planszowym w naszej grupie, to nawet ja się spotkałem z takimi właśnie gumowymi osłonkami na żetony. A myślałem, że was zaskoczę. A widzisz właśnie, spotkałem się z czymś takim i muszę przyznać, że naprawdę bardzo mi się ten koncept podoba. Tak jak te koszulki na karty sprawiały, że ten feeling kart dla mnie nie był przyjemny, tak te osłonki na żetony właściwie dużo nie zmieniały, a sprawiały, że... Te żetony wyglądają po prostu przekozacko, no bo mamy, tak jak powiedziałeś, różne warianty kolorystyczne one są takie fajne, żywe. Wiecie, gumki kolorystyczne można naprawdę e, fajnie na te, e, na te żetony dobrać, że ta gra po prostu dostaje nowych kolorów, drugie życie dostaje, tak w moich oczach po prostu. Zgadzam się z tobą jak najbardziej. Jednak
1: jeżeli chodzi o taki krok za daleko, to może ja was teraz zaskoczę, ale widziałam na grupach planszówkowych, to, że ludzie dawali ogłoszenia, że kupią takie ochraniacze na monety. Takie numizmatyczne. Z plastiku, tak. Takie z plastiku. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten żeton w środku lata. I mamy po prostu sakiewkę tych takich grzechotek. Tak by grać w karty w woreczkach śniadaniowych, albo na planszę nałożyć, nie wiem, reklamówkę.
0: Trochę tak, w sensie zupełnie nie umiem... No to jest przesadę. Z- to tak, się... tak, nie umiem zrozumieć idei wrzucenia żetonów, coś takiego. To naprawdę... M- ale Wydaje nigdy, się mało logiczne. Nigdy nie wychodzą z
2: pudła, tak jakby, więc w sumie <laughs> żetony z pudła. Ciekawa sprawa. No, hmm. no to, to jest trochę przesada po prostu, że już no, ten żeton wytrzyma. <laughs> bez przesady. Ale też jest tak w ogóle, tak mi się wydaje, że y, z tym zabezpieczaniem gier też d- ważna jest cena. Y- bo faktycznie koszulki na karty to jest chyba najtańszy taki komponent do tego, no bo można kupić 100 koszulek za poniżej 10 zł.
1: Nawet są takie za 3 zł, które nawet dają radę. No to takie One takie medzikowe są. No ale znaczy, na przykład... wiesz
2: co, one nie są tyle gorsze, tylko one są mhm. takiej mniej znanej firmy. No ja wiem, o których chyba ci chodzi, ale wydaje mi się, że one są troszkę gorszej jakości. Ja ze swojej strony polecę Slojkę, no wydaje mi się, że Krzysiu zresztą też. Również, tak. Czyli tak. te aktualnie chyba jeden z tańszych na rynku, a naprawdę dobrych po prostu, ale no to są tanie rzeczy. Te osłonki na żetony to różnie, ale wydaje mi się, że też to nie jest taka droga rzecz, no chyba, że chcemy się bawić numizmatyków. Ale jest tak, są takie rzeczy, które są już z wyższej półki i wydaje mi się, że to naprawdę tylko tacy fanatycy sobie załatwiają, czyli no dwie rzeczy, czyli playmaty i inserty, bo jeżeli chcemy to sobie kupić, no to kosztuje to całkiem sporo. Playmaty w ogóle rzecz zupełnie kosmetyczna. I ja na przykład lubię playmaty. Od, od lat chcę sobie jakieś kupić, ale no jak patrzę na te ceny, że na przykład mam do konkretnej gry za 80 zł matę, po to, żeby mi karty na tym leżały, a jeszcze to jest jakieś ograniczone miejsce, to moim zdaniem to traci sens. Tak samo inserty, które naprawdę potrafią być super. Nie wiem, czy widzieliście do Dune Imperium insert mm. drewniany. Matko, oni Nie. zrobili, oprócz tego, że zrobili ten insert, to zrobili całą taką jakby osłonkę drewnianą z wypalanym faktycznie napisem i wygląda to świetnie ale potem kupujecie insert i on kosztuje połowę ceny gry, nawet drożej, no to mi się nie widzi, wolę kupić nową grę. Albo ewentualnie kupić X koszulek do innych gier, których jeszcze nie zabezpieczyłem. Więc akurat kupne inserty, kupne playmaty, no troszeczkę dla mnie przesada, no chyba, że też jedyna playmata, którą posiadam, to jest playmata do X-Winga. Tam to jest akurat całe pole bitwy i to faktycznie, moim zdaniem, wpływa na klimat. No ale jak wy sądzicie, inserty kupiliście jakieś kiedyś w ogóle, czy...
1: Ja mam jeden do horroru Warka, o który wam po prostu, to jest moje oczko w głowie. W żadnej innej planszówki tak nie wypieściłem, bo wszystko jest okoszulkowane. Tam jest ponad tysiąc kart, więc to była inwestycja, ale jednak... Potężnie. No, do tego też dołożyłem insert, ale... To właśnie tutaj zależy, bo ten insert, który brałem, to jest taki, to chyba był z Raptora i oni mają taką serię uniwersalnych, nie, że składasz sobie sam, masz te przygródki i one są tańsze. Właśnie nie pamiętam, ile ja za to dałem, ale to okolice 50 zł. Jeżeli mówimy o potężnej grze planszowej, na przykład horror w Arkham, to jednak warto mieć to wszystko rozplanowane, szczególnie, że ja tam mam trochę dodatków do tego, że one się po prostu nie mieszczą w tej oryginalnej wyprasce.
2: To też w ogóle jest kwestia tego, że już wydawcy insertów konkretnie robią inserty, a potem kolejne dodatki wychodzą i a dzień dobry, czy ten insert będzie tam z dodatkiem i no, no nie, no nie. I, i to w ogóle też smutne jest dla twórców insertów, mam wrażenie, bo oni muszą strasznie na bieżąco to robić, strasznie modyfikować i też to w ogóle jest trudne czasem, żeby to zmieścić do pudełka. Ale właśnie też potrafią bardzo pomóc, bo nasze ulubione wydawnictwo, że tak powiem, w sensie no może nie wydawnictwo, ale jeśli chodzi o małe pudełka, czyli oni się nazywają Garfield Games czyli ci od Nice of the City, architektów, paladynów, te takie mniejsze pudełka formatowe, mm-hmm. to oni bardzo często robią to tak, że to się mega nie da zmieścić po prostu. A jeżeli tak, to no to jak to ktoś kiedyś nazwał, że bawimy się w Tetrisa chowając grę. Tak. <laughs> I tam inserty, wydaje mi się, że to jest całkiem sensowna rzecz, bo to też może po prostu o wiele przyspieszyć przygotowanie do gry, też zorganizować to łatwiej. No ale ja dalej żadnego insertu kupnego nie posiadam, bo wydaje mi się, że no drogi, to jest na no po prostu, wolę, wolę gry kupować. Ale też właśnie insert insertowi nierówny, bo na
1: przykład jak zobaczysz niektóre do takich sztampowych gier, to one mogą być po 100-150 zł, a jak na przykład masz 50 zł za to, no to że, sobie, że, masz, tak. że masz gigantyczną grę, no bo to naprawdę już tymi dodatkami to jest, to mi się mieści w dwóch pudłach, nie? I w jednym to trzymam tylko żetony i plansze, a w drugich same karty.
2: Właśnie też mamy tutaj w sumie, tak się wydaje, że bardziej znanych na polskim rynku producentów to ma właśnie Redrewno i Raptora, którzy robią te drewniane inserty raczej, takie, one się takie fancy wydają ale ja właśnie chcę, jakbym miał przetestować, to jestem ciekaw tych slojkowych, bo slojka też robi swoje inserty, tylko one są takie piankowe bardziej. Jestem ciekaw, jak to działa w stosunku chociażby do kart, czy to się tam nie wciska jakoś dziwnie, ale no po prostu motywów
0: na te zabezpieczenia jest całe mnóstwo. Tak jak właśnie tutaj się chłopaki rozgadaliście o tych insertach, to ja muszę powiedzieć, że z żadnym nigdy do czynienia nie miałem. Nie czułem również większej potrzeby mieć do czynienia do momentu, w którym nie kupiłem sobie najeźdźców ze City. Tak jak właśnie powiedziałeś, Max, jest to, jest to gra z małym pudełkiem, gdzie przy składaniu jej trzeba się bawić w Tetrisa, naprawdę przy rozkładaniu tak samo, co gdzie położyć, żeby się zmieściło. No, dużo czasu to zajmuje. Tutaj by się coś takiego przydało, ale przyszła mi teraz taka myśl, jak powiedziałeś o tych drewnianych insertach. Naprawdę bardzo fajną zabawą, jeśli ktoś jest fanem takiego majsterkowania, czy coś w tym stylu, byłoby zrobić po prostu swój własny insert. Sobie wszystko ładnie wymierzyć, ile karty mają, ile co ma, znaleźć sobie kilka fajnych deseczek, wkrętareczka, lecimy!
1: A powiem ci właśnie, że jeżeli chodzi o te drewniane inserty, to też jest tam taki element DIY. Przychodzą ci takie płachty drewna, palety. które są... Palety. palety. E, ...które wyciskasz, tej foremki, nazwijmy mhm. to, i potem musisz złożyć. Ja na przykład ten swój insert jeszcze w ogóle pomalowałem, więc... Elegancko. Fancy. I jeszcze wracając do tych insertów ze slojki, tych piankowych, bo zastanawiałeś się, czy jak to będzie wyglądać z tymi kartami. Ja myślę, że to będzie wyglądać jeszcze lepiej, dlatego że jednak ta pianka, ona się trochę dopasuje do kart. A w przypadku na przykład takiego drewna, no to jak już mówimy o jakimś wiesz, wchodzeniu w interakcję całej tej zawartości, to myślę, że najwięcej to akurat to drewno ocierające się o karty, czy tam wchodzące w jakieś też pary, bo pamiętasz na przykład, że niektóre to są takie po prostu powycinane jakby takie wypustki na górze. Myślę, że jak już to może się o to ocierać, coś takiego.
2: No insert insertowi nierówny. Z insertami jest też tak, że to jest jedna z rzeczy, o której można mieć za zły wydawcą, tak mi się wydaje. Bo to, że kupujemy inserty jest spowodowane tym, że czasami wydawcy nie robią tego i dają ci beznadziejną papierową wypraskę i masz coś takiego, co się po prostu właśnie nie da dobrze schować, więc wtedy trzeba sobie jakoś radzić, więc chwała za to tym wydawcom, którzy te inserty robią porządne. Właśnie jak z tymi insertami jest jeszcze tak, to co tutaj Kasper troszeczkę rąbka tajemnicy uchylił, czyli można je robić samemu i wydaje mi się, że w ogóle o rzeczach, które można samemu dorobić do gier, czy to materialnie, czy to bardziej może nad stołem, tak to nazwę, to do tego już wrócimy po muzycznej przerwie.
0: Witamy, drodzy słuchacze, po muzycznej przerwie i tak jak Max wcześniej zapowiedział, uchylamy mojego rąbka tajemnicy, czyli mówimy o rzeczach robionych przez samych siebie, które można do gier dokleić, coś zamienić, dołożyć, no po prostu coś, co możemy takiego od swojego serduszka dodać do gry, żeby ją tak doprawić, tak szczyptą chili można powiedzieć, żeby o wiele lepiej smakowała.
1: W kwestii doprawienia tych gier planszowych myślę, że najłatwiej to jest to zrobić poprzez dodanie własnych znaczników, na przykład jakichś monet czy poziomów. Ja się pochwalę, że najczęściej robię to za pomocą kostek dziesięciościennych, bo wtedy można na przykład od jednego do do całych stu, a nawet i więcej. Także tam wszystko pozaznaczać, a także skróty zasad, bo w moim przypadku to się zdarzało, że na przykład do takiego Horror Warkam, czy na przykład Chaosu w Starym Świecie, to mam takie osobny arkusz z skrótem zasad, a nawet taką inną instrukcję. Jeszcze dodatkowo, żeby na przykład gdzieś była po drugim, na drugim końcu stołu.
0: Ja się muszę przyznać, że e, tak ładnie poetycko powiedziałem o doprawianiu gier, a e, chyba nigdy mi się nie zdarzyło doprawić tak jak Krzysiu. To nie ten, tylko tak... gry planszowe z solą i pieprzem. No, może nawet bym powiedział, że bez soli sam pieprz.
2: To zdrowa chociaż.
0: <laughs> no, tak jak Krzyś powiedział, faktycznie kostki dziesięciościenne mogą być bardzo użyteczne. Mi się zdarzało w takim wariancie właśnie z użyciem tych kostek jako własnych znaczników grać w Magic the Gathering. Z tym, że talie, którymi graliśmy no, nie należały do mnie, to nie była moja gra, ja byłem tylko zaproszony gościnnie do wspólnej rozgrywki. Sam osobiście do swojej gier nigdy czegoś takiego nie zrobiłem, chociaż wiele razy się zastanawiałem nad zrobieniem takich ładniejszych znaczników do wsiąść do pociągu. Ostatecznie nigdy tego nie zrobiłem. Ale chciałem tylko się tutaj tak dodać, pochwalić, że nie jest tak źle, bo się chociaż zastanawiałem. <laughs> chociaż
2: coś w głowie było. Tak. To ja w sumie chyba nie ulepszam tak gier, że robię aż własne żetony. Chociaż zdarzyło się, ale to właśnie też znowu w ten sposób, że wdawca nie zapewnił. Bo na przykład w Keyforge'u na początku było tak, że był pewien stan, który się dawało na karty. Zresztą po angielsku stan, bo to po prostu było jakby ogłuszenie po polsku oguszenie. i to tam było zaznaczone kartami, żetony dopiero przy potem, więc jak ja grałem na porządkówki Forja to uznałem, no kurde te karty są beznadziejne, zrobię sobie własne żetony, po prostu sobie wyciąłem, napisałem ten stan i piorunek jeszcze dałem czy coś i było, ale to w sumie jeden z niewielu przypadków, ale jestem wielkim fanem w ogóle organizacji gier we własny sposób. Lubię robić Tetris'a. <śmiech> ja zawsze jestem wielkim fanem tych pudełek i tak y, tych malutkich, o których mówiliśmy, jak chociażby do Nice to City. Jeżeli masz czas na składanie gry, no to tak. <śmiech> <śmiech> no nie wiem, no, no bardzo mi się podobałem po prostu i nawet lubię się złożyć dłużej, żeby fajnie wyglądało na półce, ale chodzi o to, że no wolę to jednak zorganizować jakoś lepiej. Jestem wielkim fanem kupowania segregatorów na śrubki. Bardzo polecam. W każdym sklepie budowlanym za kilka złotych naprawdę można świetnie zorganizować grę i czasami jestem tak dumny z tego, jakie można super znaleźć że ja faktycznie chodzę, liczę najpierw, ile będę potrzebować tych przegródek, liczę potem tę wielkość pudła i zdarza się faktycznie mi pójść z miarką do sklepu budowlanego i mierzę te <grym organizery <grym na śrubki, czy do pudła wejdzie. I na przykład najlepsze, co mi się udało zrobić, to teramistika. Nie wiem, czy kojarzycie, duża gra z dużą ilością drewna, naprawdę. To jest ciężkie pudło i udało mi się znaleźć tak idealne pudło na śrubki, że ono wchodzi tak, no tak na styk że nie rozpycha tego pudła, ale wchodzi idealnie i wszystko się tam mieści pięknie. Poza tym to tam, planszetki są, więc świetnie jest zorganizowana ta gra, dzięki takiemu prostemu zabiegowi, który kosztował mnie, no nie wiem, dyszkę. Jest naprawdę fajne rzeczy, można zrobić, chociażby to no, różnie mi się zdarzało, głównie te opakowania na śrubki, ale nie wiem, mam chociażby, żeby klimatycznie było, jak mam jakąś grę o zombie i tam są kostki, Martwa Zima konkretnie, to tam kostki trzymam w takim... E, szklanym pudełku na leki. I to też fajnie po prostu mm-hmm. wygląda. Ja jestem w ogóle fanem naprawdę tego, żeby to fajnie sobie leżało. Też po prostu to, żeby transport gier był jakoś przyjemniejszy, żeby to tam nie latało, nie wiadomo jak. I też woreczki strunowe są fajne, ale no kurczę, jakich jest ich 20, To przygotowanie gry trwa całe wieki, a takie pudełko potrafi naprawdę ułatwić. No i ze zestycji bilajek. No tak. No. Tam jest milion no, tych woreczków. Gry tego wydawnictwa tak robią, no po prostu. Ale to trzeba docenić, bo chociaż tych komponentów jest dużo. Jak już mamy tą grę planszową
1: zorganizowaną w pudełku i wynosimy ją na stół, no to tam też można coś tam poorganizować. Jak ty Max mi wysłałeś, co mnie naprawdę urzekło, silikonowe foremki na muffinki. I do Ale tego... nie trzymamy tam muffinek. Nie, było. nie trzymamy tam mufinek. <śmiech> tylko że to ja lubię mufinki. No to, no to wiesz, tam potem jak, jak pograsz już sobie, no to weźmiesz te żetony,
2: wyrzucisz albo i nie i tam wiesz. Nie no, robisz a, muffinki, dobrze. jesz i potem rzucasz tam żetony. Tak, tak. <laughs> to, to jest albo, albo
0: jeszcze lepiej, robisz muffinki z żetonami w środku i żeby dostać się do żetonów, musisz zjeść muffinkę. No tak, a na przykład tam Pan może Kacper... być jakiś negatywny żeton, wiesz. Pan Kacper nie <laughs> szanuje
1: gier odcinek kolejny. A, tak, no to wtedy się przydadzą
2: te takie osłonki numizmatyczne. Hmm? <laughs> Boże, ile zastosowań. Ale tak. Foremki na babeczki metalowe, silikonowe. Super sprawa, bo faktycznie czasami zorganizowanie sobie żetonów na stole, jak jest ich dużo, fajnie wygląda i po prostu jest funkcjonalne. I te babeczki to jest coś, co każdy ma w domu. Po prostu, no tak myślę, na no,
0: chyba, że jesteś studentem na prowincji. Nawet jeśli ktoś nie ma, to każdy może mieć w domu, no bo ile takie foremki mogą kosztować? 10 zł, 5? Tylko nie zalecamy grania już takimi
1: używanymi,
2: bo jednak one są trochę utłuszczone. No dlatego okazało się faktycznie, ja... Dlatego mówiłem, że metalowe, bo ja mam też metalowe. Metalowe się tak nie tłuszczą, można je umyć. A faktycznie ja chciałem więc silikonowe i...
1: Ale to wiesz, to wystarczy, że kupisz mały komplet. One się tak fajnie układają w stak, nie? W stosik. <grystanie> nie zajmują tak, dużo tak. miejsca, więc myślę, że to nawet taka inwestycja jednorazowa, która by stała gdzieś tam w szufladzie. To ona by była bardzo
2: miła. Fajna opcja po prostu. Polecamy. Włosy spółda polecają. Forenki na
0: babeczki firmy X. Bardzo mi się podobają Wasze pomysły, chłopaki. Niedługo będzie jakaś nowa audycja. Pomysły z pudła. Odcinek 2.1.3.7. Dzisiaj wkładamy karty do pudełka po insulinie. Zobaczcie, jak fajnie działa. Marco,
2: <grystanie> <grystanie> no, no pomysły, ale często też pomysły można po prostu znaleźć w internecie wydaje mi się, że bardzo fajną bazą pomysłów, a nawet gotowych pomysłów jest BoardGameGeek. Mm-hmm. bo Jak wiadomo, to jest też jedno wielkie forum e, i tam ludzie wrzucają różne swoje pliki i na przykład Kacper coś dla ciebie Nasty nice z City, co znalazłem bardzo fajnego, co możesz myślę zastosować. No bo Nasty nice z City, tutaj jeszcze przytoczymy o co chodzi. Oni mają komponenty, które mają coś symbolizować, to są jakieś wozy, miecze, ochumy, to jest akurat fajnie oznaczone, ale są mm-hmm. cztery surowce, które są po prostu... Takimi
0: sze... kolorowymi
2: klockami no, sześciokątami. Ja wręcz brązowy, mam problem z tak, odróżnieniem dwóch tak, kolorów. Brązowe, Ja nie jestem daltonistą jakoś specjalnie, więc to może być problematyczne, a znalazłem, że ktoś stworzył i wrzucił taki pliczek naklejki do tego. No to wiadomo, że to możesz sobie wydrukować i to nie jest naklejką, tylko trzeba przykleić, ale chodzi o to, że faktycznie ktoś zrobił tak, że wziął te grafiki, które w ogóle są w instrukcji. Tak, bo w instrukcji tam. są grafiki konkretnie tych rzeczy, dopasował je tak, żeby były wielkości tych żetonów i można to sobie pobrać, wydrukować w kolorowej drukarce i po prostu poprzykleić do żetonów, żeby to lepiej wyglądało. Super rzecz, a no nie kosztuje dużo, ktoś już to zrobił za nas. Polecam bardzo Fora do szukania takich rzeczy, że jak wchodzicie na Boardgame Geek, wchodzicie na jakąś grę, którą macie, wchodzicie w Files i tam macie po prostu uh, strasznie dużo fajnych rzeczy. Mała rzecz, a jak cieszy. A propos tych
1: naklejek, to spotkałem się z taką dramą nawet na tych akurat polskich forach, grupach. Poszła w świat plotka, że te naklejki, one są ogólnie na żetonach, ale na przykład w wersji niemieckiej. I właśnie to jakoś tam ucichło. Nie wiem, jak to jest rozwiązane. Wątpię, że to tak, taka no,
0: klasyfikacja by była, nie? W tym przypadku akurat. Powiem ci, Krzysiu, że naprawdę się teraz zawiodłem, bo to są głosy z pudła. Miała być Polska Górą. Co tu się dzieje? Takich rzeczy się nie mówi.
2: Z Cytia Górą. Polska Górą, no ale z Cytia się tak
1: dobrze nie sprzedała w Polsce. Cyti nie robił trzewiczek, nie? Jakby robił Trzewiczek, Kwiński, no, no. no
2: to wtedy by była górą. No właśnie, właśnie. Panie Kasprze, proszę tutaj nie insynuować, że Polska nie jest górą. Bo, <głos> bo jest, zawsze była i będzie. Polecamy bardzo różne rozwiązania ulepszania gier też na własną rękę, bo nie zawsze trzeba wydać wielkie pieniądze na insert, czy no na wszystko. Wszystko da się samemu zrobić, jak się ma tylko trochę pomysłu i może jakichś minimalnych umiejętności manualnych. Czego mi brakuje, a jednak próbuję, Więc wy też, drodzy słuchacze, myślę, że spróbować na pewno możecie. A teraz chciałbym przejść do czegoś, na co pudle czekały najdłużej. (grych) Czyli kwestii wymyślania jeszcze dodatkowych zasad w grach. Mianowicie ja bym może zaczął od czegoś, co jest trochę miksem tego, o czym mówiliśmy, bo kiedyś grałem w pewną znaną grę, czyli gra o tron, po prostu planszowa. W ten sposób, że coś robiliśmy sami własnoręcznie, ale też to było związane z zasadami. No wiadomo, to jest wielka gra ARA Control, tam się klepiemy, zdrady, granat stołem. A my uznaliśmy, że żeby dodać trochę klimatu i troszeczkę pozmieniać jednak tą grę nad stołem, dodaliśmy listy. Ale nie zrobiliśmy tego, że można to robić jak się chce, tylko faktycznie usankcjonowaliśmy, że tak powiem, te listy. Polegało to na tym, że każdy gracz raz na naturę może wysłać jeden list do innego gracza tajny, to były takie małe karteczki. Jeszcze to klimat miał dosyć zabawny, bo nasz kolega zaczął już na samym początku, żeby wysłać do konkretnego rotu list, zaczął rysować jakoś tam własnoręcznie znaczek tego rodu, więc potem już wszyscy wysyłali z znaczkami, które, boże, jak to okropnie wyglądało, ale trzymam to w domu po dziś dzień, bo to było takie śmieszne. I to było jeszcze na no, tyle ciekawe, że wymyśliliśmy, że te listy nie będą dochodziły od razu, tylko jeżeli wysyłam w turze pierwszej list, to on dojdzie do tego gracza dopiero w turze drugiej No bo jednak to tam przez Westeros musi sobie na tym kruku polecieć. Dodatkowo uznaliśmy, że trzeba jeszcze dać jakieś bonusy osobom, które trzymają tam w tej grze są te konkretne takie trzy żetony władzy, które można zdobywać, czyli jest ten tron, jest kruk i jest miecz, więc uznaliśmy też, że no dobra, to tron będzie wysyłał dwa listy, kruk będzie przejmował jeden list, czy tam będzie mógł przeczytać czyjś list, a miecz będzie po prostu niszczył list jakiegoś gracza. I to naprawdę spowodowało, że to była taka mini gra trochę. Stworzyliśmy mini grę w grze, ale ona bardzo zdominowała tą grom. Wręcz stosowaliśmy częściej listy, niż w ogóle rozmawialiśmy ze sobą, bo uznawaliśmy, że jest to ciekawsze, chcieliśmy z tego korzystać, ale to też grę bardzo wydłużyło na spokojnie połowę, bo po prostu przed każdą rundą każdy siedzi w karteczce, co tam do kogoś napisać. Najśmieszniejsze sytuacje. To już tak anegdotycznie były takie, jak nie widzieliśmy, jak odpisać do kogoś szybko. No bo jeżeli ja wysłałem do kogoś, a teraz to przyjdzie za turę, a potem on chce mi odesłać, to de facto mogę dostać odpowiedź dopiero za trzy tury. Dlatego wymyślaliśmy czasem takie listy, że no to jako poproszę o sojusz, a jeżeli go nie chcesz, to weź tam przerwi ten list na oczach wszystkich. Oni nie będą wiedzieli, o co chodzi, mm. a już tak. <głos> <głos> Więc to całkiem fajnie wyglądało, jak patrzałeś komuś w oczy i przerywałeś jego list na pół. <głos> Więc naprawdę klimatu dodawało super, może trochę nienawiści, ale wydaje mi się, że to ciekawe właśnie takie połączenie tego home i też... Tego, co można samemu zrobić, czyli no tutaj po prostu kawałki papieru, ale ja je trzymam do dzisiaj jako taką pamiątkę.
0: No to właśnie już o tych listach kiedyś, właśnie przy okazji tej gry o Tron, pokrótce mówiłeś i już wtedy mi się ten pomysł bardzo spodobał. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem waszej kreatywności. Wymyślenie czegoś takiego, no dla mnie to akurat coś naprawdę trudnego, ja nigdy takich skomplikowanych zasad do gier nie wymyślałem, ale o tym myślę, że ja się wypowiem na końcu, bo wydaje mi się, że ze wszystkich wypowiedzi dotyczących tych zasad moja będzie najkrótsza, więc Krzysiu, oddam ci głos.
1: W moim przypadku te zmiany w zasadach, to one nie są jakieś takie szczególnie duże. Zaczęło się to wszystko od tego, że grałem w gry fabularne Warhammer II edycja. Jak bardzo lubię ten świat, bardzo lubię ten system, to on w paru miejscach jest toporny, Więc też stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy, a tu jakieś na przykład dodatkowe rzuty kością, a tutaj ten jakiś w ogóle pominiemy. Zrobiliśmy taką statystykę szczęścia, która była trochę inna w zasadzie od tego, co tam jest opisane żeby zwiększyć na przykład u niektórych postaci szanse na, no na to, że jednak to, to, to są takie troszeczkę laki laki gajnie mają tam opatrzność nad sobą ale farciarz. ale farciarz, ale mu A, mu. więc to są takie małe rzeczy Największą taką rzeczą to jest jednak zmiana trochę mechanik w, w grach bitewnych, na przykład w, w X-Wingu. Tam troszeczkę była jednak zmiana w działaniu asteroid, że jednak to nie jest taka aż duża przeszkoda, bo jednak to wszystko to się tam dzieje w tych trzech wymiarach. To nie jest tylko takie płaskie, że jak na coś tam wlecisz, to już kaput, puf. Kolejną zmianą, taką, to jest zmiana w balansie. Takim sztandarowym przykładem, to jest bardzo już kontrowersyjne, ale wraz ze znajomymi, jak gramy w, w Chaos w Starym Świecie, czyli w najlepszą grę na świecie według Game Troll'a, <śmiech> czyli to jest po prostu obiekt święty. No biały kruk. Nie wolno Ten. obrażać. Tak,
2: Nie wolno obrażać.
1: To jednak tam balans w pewnym momencie to kulał i to naprawdę. bo tam mamy cztery bogów chaosu, i jeden jest nastawiony na bitkę. Tylko jest taki problem, że on kości ataku ma dużo, i ma 50% szansy na każdej kości, że kogoś utłucze. I a, każdy... a cała reszta tego nie ma. Nie, nie, każdy ma. Po prostu tak ma, to. ale w zasadzie od rzutu zależy, czy on będzie na przykład ruszał takim kołem, niektóre daje mu tam dodatkowe jakieś bonusy, tyle, ile on będzie miał tych przekręceń. I po prostu zmieniliśmy na to, że czwórka, piątka, szóstka, na samym początku było 50% szansy, że kogoś utłucze. Zrobiliśmy piątki, szóstki. I to wbrew pozorom to tak zwiększyło balans, bo i tak naprawdę. Tłukł każdego jak chciał, ale... Miał ja tak, już dużo mniejsze szanse na miał to. Już dużo, Każdy miał dużo mniejsze szanse, tylko mm-hmm. wiesz, każdy
2: trup tam to się liczy po prostu do, do tego progresu. No to brzmi ciekawie, kontrowersyjnie. Też już mi Krzysiu kiedyś o tym mówił i byłem taki... Czy to działa? Czy ale, to to jest działa? Jest <laughs> ale to jest chaos. Ale to jest chaos. Ale wydaje mi się, że to może działać faktycznie mm-hmm. po przemyśleniu. Zdecydowanie ten bóg Korn, krwawy bóg, który tam lubi się bić, on ma łatwiej, no po prostu jest chyba najłatwiejszym z tych czterech bogów a reszta musi jednak trochę więcej się gimnastykować, żeby wygrać. Coś, co też działa na wszystkich graczy, ale w ten sposób też troszkę balansuje rozgrywkę jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Ale też w ogóle jeszcze bym powiedział o tym, że ja tak powiedziałem o tych liścikach do Grotron, ale w sumie to jest jeden z niewielu przykładów, kiedy ja tworzę własne zasady. Ja na przykład mega lubię czytać instrukcje, więc jestem takim purystą, zasadowym czasami, i zdarzało mi się grać z ludźmi, którzy wymyślali zasady, a na nie mówili o tym nikomu. No tak. <grym> I na przykład właśnie Cześć. było skierzenie w związku z tym, przy, zresztą też tej grze o tron, że po prostu ja byłem taki, ej, ale to tak nie działa. Ej, On, co ty no robisz? ale my tak gramy i wtedy jest wielka bitwa instrukcji. Mhm. Ja mu pokonę, tu masz napisane, co ty wymyślasz? Więc zdarzało się nam <grym> kiedyś przed grą przez pół godziny siedzieć i, <grym i <wytrało> zresztą. Zresztą tron, po prostu dyskutować, jak gramy. Mhm. I to była wręcz jak jakaś debata, że to dobra kompromis, to ta zasada zostaje, ale tą wyrzucamy. No i po prostu zastanawianie się nad tym. Ja jednak lubię docenić gry takie, jakie autorzy wymyślili. Mimo tego, że czasami zdarza się tak, że gramy w coś i mamy kurde, to mogłoby działać inaczej, bo mi się bardzo nie podoba, że działa tak. I można to przetestować w ten sposób, ale ja też często po prostu lubię zaufać autorowi, bo jestem świadom, że No kurczę, on tyle testował tę grę, ona pewnie kilka lat trwała, produkcja w sensie, no na pewno przetestował to rozwiązanie i raczej nie bez powodu zrezygnował z czegoś, co dla wielu graczy się wydaje oczywiste i wiele jest takich przypadków. Wydaje mi się, więc ja na przykład zasadowym purystą trochę jestem i dlatego też w tym gocie, w sensie w grze Tron, ta zasada nie zmieniała rozgrywki podstawowej, tylko bardziej stworzyliśmy sobie dodatek. Mhm. Ja bym raczej gry podstawowej mega jakoś nie zmieniał. Właśnie dodawałbym ewentualnie jakieś takie drobne rzeczy, które mogą dodać coś do tego, co już istnieje, co autor wymyślił. No Jestem ciekaw też eksperymentów, ale jednak lubię korzystać z tego, co nam autor przygotował.
1: Zgadzam się odnośnie tego, że jednak powoduje to do, dodatkowe zamieszanie, jednak ja troszeczkę inaczej do tego podchodzę. Jeżeli mamy produkt, w który zainwestowaliśmy trochę kasy i ogół nam się podoba, ale jest parę rzeczy, które ewidentnie nie grają, no to po co z tego rezygnować, a też jest coś takiego, bo sam trochę też tym projektuję tych, jakiś tam mechanik, tego typu rzeczy, nie zawsze jest pomysł. Na, na to, co to trzeba zrobić. I nawet jeżeli na papierze chcemy zrobić to, to i tamto, to wykonanie tego nawet jako autor, czy tam nawet pod wpływem tych beta testerów, no nie ma pomysłu. No
2: to też się zdarza. I w sumie masz rację też, że po prostu, jeżeli grasz sobie w swoim gronie znajomych i wszystkim to pasuje ta zmiana zasad, mhm. to przecież to. Po to się gra w gry, żeby to sprawiało frajdę, więc jeżeli nikogo nie bijesz tymi zasadami, jak ci ludzie zaprzychodzą i no my gramy tak, my gramy tak, no to jest jak o, to jest jak milion wersji Macao. Spotykasz się z kimś, dobra, gramy w Makao, okej, okay, ale godzinę teraz pogadamy, jak gramy. Mm-hmm. To jest takie klasyczne. To ja tak właśnie mam z tą grą o tron bardzo często. Masz rację, Krzysiu, czasami tak jest, że jakaś zasada, nawet jeżeli ogół społeczeństwa, ogół graczy lubi, to wam może nie podpasować jak najbardziej można to zmienić, ale no nie wiem, ja jakoś po prostu tak wewnętrznie często mam, że lubię się tych zasad trzymać, ale to pewnie przez to, że zazwyczaj po prostu te instrukcje czytam trudno mi teraz, no nie wiem, powiedzieć graczom, wiecie co, ja bym zagrał inaczej, bo przeczytałem te instrukcje i to nie będzie działać. To proponuję takie <grym> rozwiązanie z części gier
1: bitewnych. Mamy te zasady, instrukcji ogólną i sobie wydrukować, czy tam napisać zasady dodatkowe, czy tam jakieś zmiany, żeby to też było jasne. Opcjonalnie można grać. Tak, tak, bo na przykład... Dobra decyzja. Na przykład jak w Blood Bowlu sobie graliśmy z tobą Max, no to tam mówiłem ci, że tam jest sporo zasad takich, takich i tamtych, ale nie wszystko gra. No i my graliśmy tak bardziej
2: podstawowo, nie? Na podstawowej, tak. Że chyba... No to było też trochę inaczej, bo my graliśmy jakby na podstawie, a były dodatkowe zasady było i my sobie graliśmy... Zasad. Tą jedną dodatkową zasadę, bo która jest najbardziej logiczna. <gry> tak, było coś takiego faktycznie. No ale co, no wydaje mi się, że ta konkluzja gry muszą sprawiać frajdę, więc... Zróbcie tak, żeby wam się dobrze grało. Mm-hmm. No, zróbcie tak, proszę bardzo. Nikt nie będzie miał nic przeciwko.
0: No chyba, że chcecie oszukiwać na turnieju, no to... No to, um, no to nie. No to, to, no to nara, tam są drzwi. <laughs> to tak jak obiecałem teraz na koniec moja wypowiedź. Um, ja przez całe życie w grach planszowych byłem strasznym purystą. Ja zawsze byłem tym, który jak dochodziło do jakiejś sprzeczności w graniu, że ja gram tak, a ja gram tak, o... Kacper wstaje, wyciągamy instrukcję. Ja zawsze byłem tym typem. I w sumie jakoś tak mi zostało, bo bardzo lubię grać w grę z myślą, że gram w nią z takim zamysłem, jaki autor chciał żeby ten zamysł był. Rozumiem, że gry mają sprawiać Friday, Jeśli ktoś lubi zmieniać zasady, niech to robi, śmiało, na zdrowie. Nie krytykuję tego. Tylko po prostu ja tego nigdy nie lubiłem. Dużo większą Friday po prostu mi sprawiało granie w gry według instrukcji, bo myłem takie, hmm, ten autor chciał, żeby tak grać? Super, to ja też tak zagram. Co innego w grach komputerowych, ale to myślę, że temat na nawet nie tyle inny odcinek, co zupełnie inną audycję.
1: To jako, że ty, Kacprze, oraz Maxie jesteście takimi purystami i się trzymacie tak dość mocno instrukcji, to my się będziemy trzymać mocno ramówki i kończymy tę audycję. To były Głosy z Pudła, premiery w środę o 18, powtórki w sobotę o 16. Ze mną był Kaspar Konopiński
2: oraz Max Dikty Porysta. <laughs>
1: Mówił do Was Krzysztof Metelski. Do usłyszenia. Cześć.
2: Cześć.